0: versículo 1 diz assim E Abraão era já velho de idade bem avançada e o Senhor em tudo o abençoara O Senhor abençoava ele em tudo Estende a mão para alguém que está do seu lado aí para profetizar diga assim Deus vai te abençoar em tudo a bênção de Deus não é parcial. A bênção de Deus ela é sim condicional... Mas ela não é parcial para aquele que... Vive a palavra de Deus. Então nós aprendemos aqui... Em um versículo apenas... O Senhor abençoava Abraão em tudo. Quem lembra da promessa de Deus para a família de Abraão? Abraão... Sai da tua casa... Da casa dos teus pais. E vai para a terra que eu vou te ordenar. E eu vou te abençoar. Qual era a promessa de Deus para Abraão? Deus estava chamando Abraão para sair da casa dos pais. O que, que Deus estava fazendo com Abraão? Chamando Abraão para um tempo de maturidade. A casa dos pais para Abraão, gente. Era uma casa condicionada a uma cultura... Que era diferente da cultura que Deus tinha para Abraão Quem era o pai de Abraão? O pai de Abraão era um homem que trabalhava com imagens de escultura Era um homem que adorava outros deuses E é por isso que Deus chama Abraão e diz assim Abraão, eu quero que você saia da casa do teu pai Para a terra que eu vou te mostrar O que Deus estava dizendo para Abraão? Eu quero estabelecer na sua casa na sua família A cultura do reino Eu quero te fazer viver Abraão a minha vontade, e a partir de você, eu vou estabelecer na terra uma nova nação, uma nação que vai ser abençoada, uma nação que vai ser protegida, e uma nação que vai viver o favor do céu sobre a sua vida, porque eu tenho uma promessa a vocês. Deus, quando chama Abraão, fala para Abraão: Abraão, sai da sua tenda, olha para os céus, o que você está vendo aí, Abraão? As estrelas. Conta as estrelas para mim. Abraão era capaz de contar as estrelas? Por que, que Deus pede para Abraão contar as estrelas? Porque Deus está dizendo para Abraão. Abraão, aquilo que os teus olhos estão contemplando. Aquilo que você está vendo. Está ligado e atrelado. à grandeza da minha criação. Tentar contar as estrelas. Está atrelado à incapacidade humana. Está atrelado ao limite do que o homem pode fazer Agora, eu quero que você entenda uma coisa Aquilo que eu vou fazer na sua vida Está muito além daquilo que você mesmo pode fazer Com a sua própria força, com a sua própria mão E com a sua própria capacidade Percebeu o que está acontecendo nos céus, Abraão? Percebi Então agora, olha para a areia Olha para o que você está vendo aqui, Abraão Estou vendo, Senhor o que, que o Senhor quer falar comigo? Tenta contar os grãos de areia. Gente, imagine Deus chamando você para ir numa praia e falando para você assim: ó, enche a mão de areia, agora conta os grãos. Parece loucura, sim ou não? É algo que não tem como dimensionar. O que Deus está querendo falar com Abraão? o que Deus está querendo dizer para Abraão é Abraão, a forma que eu quero me relacionar com você não é uma forma natural o que eu quero fazer na sua vida não é algo natural não é algo que você vai conseguir explicar não é algo que você vai viver e vai conseguir descobrir qual é a fórmula qual é a fonte daquilo que está acontecendo o que Deus está chamando a família de Abraão para viver é algo totalmente extraordinário essa é a promessa de Deus para Abraão Agora, eu quero que você vá comigo Lá em Gênesis agora Capítulo 25 Deus prometeu a Abraão que o abençoaria Em tudo Diga comigo, tudo? Agora, Gênesis 25 Versículo de número 8 Quem achou, dá um glória a Deus aí bem alto Vamos ler no 3 esse texto. 1, 2, 3. Morreu o homem e foi em 1900. Amém? Então, Abraão morreu já bem velhinho, idade avançada, centenas de anos. E Deus o abençoou em tudo. E ele foi enterrado aonde? Junto dos seus antepassados Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo te dizer, querido Que a promessa de Deus nunca falha O que Deus promete sempre acontece Deus disse a Abraão que faria o que com ele? Que o abençoaria E o que Gênesis 25 está dizendo? Que Abraão morreu já velho Mas morreu totalmente suprido tudo que Deus havia dito que faria na sua casa e na sua família Agora vai lá para o versículo 17 do capítulo 25 Quero ler só um versículo também com vocês e a gente fecha Aqui nós estamos falando do filho de Abraão Ismael Primeiro filho de Abraão Olha o que diz o texto Estes são os anos de vida de Ismael 137 anos e ele expirou, morrendo e foi congregado ao seu povo Pastor, o que tem a ver esses dois textos? Esses dois textos, irmãos, nos ensinam muito Porque o primeiro texto que nós lemos fala da vida de Abraão Aquele que recebeu a promessa Morrendo velho, totalmente abençoado E vivendo todas as promessas de Deus para a sua vida e o último versículo fala da história do filho de Abraão, que viveu pouco e não viveu tão abençoado como o pai. A pergunta é, por quê? Por que que Abraão viveu a totalidade de Deus e os seus filhos não estão vivendo a totalidade de Deus? Por alguns princípios quebrados. Então nós precisamos entender uma coisa importante todas as vezes que nós priorizamos o que Deus quer fazer na nossa vida, nós vamos ter garantias na nossa vida e todas as vezes que nós escolhemos viver baseado nas nossas próprias escolhas nós podemos sim ter a benção de Deus, mas uma benção parcial, não uma benção total sobre a nossa vida, me ajuda a pregar aí, olha para esse irmão lindo para essa irmã linda que está do seu lado e faz uma pergunta para ele ou para ela, fala assim qual é a vida que você quer viver? Vira para o outro lado para não parecer pessoal Pergunta para essa pessoa linda Qual é o tipo de vida que você quer viver? A vida de Deus ou a sua vida? Aquilo que Deus tem para você ou aquilo que você quer escolher para você? Isso é escolha Gente, olha que coisa interessante Abraão foi chamado por Deus para viver debaixo da dependência dele Abraão foi chamado por Deus para um tempo onde ele iria provar do favor de Deus em tudo Olha que coisa interessante, quando Deus chama Abraão Deus chama Abraão e cumpre tudo que prometeu para ele Onde começa o cumprimento da palavra de Deus na vida de Abraão? Primeiro, Abraão tem uma esposa que não pode dar à luz e o primeiro milagre na vida da família de Abraão É que Deus abre a madre da esposa de Abraão De Sara Sara era uma mulher estéreo Ela não podia gerar E o primeiro milagre que acontece na vida de Abraão É Deus dar a Sara a capacidade de gerar Deus está dizendo para Abraão Abraão, sabe por que eu te prometi uma descendência grande? Porque aquilo que eu te prometi não é compatível com a vida que você tem. Então você precisa escolher. Se você caminha pela palavra que eu te dou. Ou pela realidade que você tem. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero te dizer algo importante, meu irmão. Quando você entra na casa de Deus. Quando você vem a um domingo como esse. Ouvir a palavra. Deus vai falar com você de realidades. Que estão distantes da sua vida. Porque se Deus... Condicionar a palavra dele O que ele quer liberar para a sua vida Ao que você pode fazer Ao que dá para você viver Então o Deus que você serve é um Deus limitado Se Deus falar com você Baseado na sua capacidade financeira Se Deus falar com você Baseado na sua capacidade intelectual Se Deus falar com você Baseado na sua capacidade familiar Então esse Deus que fala com você É um Deus muito pequeno se esse Deus se relacionar com você... Pela forma que você entende... Então Ele está criando em você... Alguém limitado da capacidade de pensar e de evoluir. Deus sempre vai nos levar... Para uma realidade que nós não dominamos. Deus sempre vai nos levar... Para uma realidade onde nós vamos ter que decidir... Se nós nos apegamos ao que recebemos dEle... Ou se nós nos apegamos a todas as limitações... Financeiras, Intelectuais e sociais que nós temos Deixa eu te dizer uma coisa O teu sobrenome não diz nada sobre você O bairro onde você mora não diz nada sobre você Os traumas e as dificuldades que você viveu até aqui Não falam nada sobre você O Deus que você serve E a palavra que Ele está liberando sobre a sua vida Isso pode definir a sua história isso pode definir o seu futuro, o seu passado não pode ser alterado, mas o seu futuro está intacto, e é aquilo que você escolhe aceitar para a sua vida que determina como vai ser o seu futuro. Sabe qual é o nosso maior desafio, irmãos? Nosso maior desafio é confiar, por quê? Promessas de Deus não são compatíveis com a nossa realidade. É como se Deus olhasse para você hoje e falasse para você assim Pensa no emprego que você quer Pensou? Eu vou fazer mais Pensa na casa do teu sonho Dos teus sonhos Eu vou fazer mais Pensa no lugar mais incrível da terra que você conhece Se Deus olhasse para você hoje e falasse assim Olha, qual é o lugar mais incrível da terra que você conhece? Você conhece de mais belo Qual é o lugar mais incrível Que você conhece Maldivas Qual o lugar mais incrível que você conhece Os palácios da Grécia Quais são os lugares mais incríveis Que você conhece Cataratas do Iguaçu Que mais, quais são os lugares lindos aí Que a gente conhece Canadá mais, fala aí gente Fernando de Ironia, bonito no Mato Grosso, o que mais? imagine Deus dizendo para você assim, imagine todos esses lugares eles são pequenos diante do ambiente que eu quero te colocar isso aí que você está pensando é para você começar, o que eu tenho para você é muito maior é mais ou menos o que Deus está falando a Abraão, só que Abraão irmãos ele tem uma, uma dificuldade para receber isso Pergunte por quê? Como Deus vai fazer de um homem O pai de uma grande nação Se a mulher desse homem é estéreo? É que a gente olha a Bíblia e fantasia A gente olha a Bíblia, às vezes E a gente crê na Bíblia parcialmente Mas quando a gente olha para as histórias Parece que são histórias e a Bíblia não é histórias. a Bíblia são fatos, são realidades que aconteceram, para de olhar para a história bíblica, para a realidade bíblica e, e, e olhar para isso como uma realidade que não acontece mais, qual é o nosso desafio? Nós olhamos para o que Deus fez em Abraão e achamos que acabou ali Não, Ele pode fazer na sua vida Ele pode fazer na sua história Ele pode fazer através de você Porque Ele não deixou de ser Deus Ele não deixou de ser grande Ele não deixou de ser poderoso Pastor, o que está acontecendo então? Nós deixamos de acreditar nele Nós paramos de engrandecer o nome dele Nós paramos de deixar Deus Conduzir a nossa família, deixa eu te fazer uma pergunta: tudo que você está vivendo hoje é fruto das palavras de Deus ou é fruto das suas buscas pessoais? Tudo que você está vivendo hoje está correlacionado à fé que Deus te desafia a ter ou os auxílios que nós temos na vida? Porque qual é o nosso desafio, gente? O nosso maior desafio é continuar sempre acreditando em Deus. Porque a cada nível que você vai subindo de vida... A cada novo relacionamento que você vai fazendo... Seja na vida social, na vida financeira, na vida empresarial... Você vai tendo mais possibilidades de trazer para você... Pessoas e coisas que podem favorecer e facilitar o seu caminho. Você começa a se conectar com muitas pessoas... Automaticamente quando você se conecta com muitas pessoas Você aumenta o seu leque de possibilidades Você aumenta também o seu risco de erro Por quê? Porque você tem muito para escolher E escolha errada Vida errada Alguém que está limitado a escolhas Vai viver poucas opções Agora qual é o nosso maior desafio? O nosso maior desafio não é escolher o que é bom para a nossa vida É escolher o que é propósito de Deus para a nossa vida Porque o que é propósito de Deus para a nossa vida Vai trazer para a nossa vida o favor dos céus Está conseguindo entender isso? É aqui que eu quero começar a pregar Olha que coisa interessante Primeiro milagre na vida de Abraão Então começa com Deus abrindo o ventre da sua esposa Deus dá para ele provisão Deus torna ele um homem poderoso só que qual que é A grande questão que eu quero te fazer Enxergar nessa mensagem dessa manhã Primeiro No que diz respeito a Deus Tudo que Deus falou aconteceu Deus falou Abraão Eu vou te abençoar Deus abençoou Abraão sim ou não? Deus disse que a descendência de Abraão Seria uma descendência enorme Deus fez isso? Diga comigo sim Deus disse que ia prosperar Abraão Deus prosperou Abraão? O que Deus fala acontece Ponto Isso é indiscutível, amém? Agora Vamos olhar para a vida de Abraão, gente E vamos perceber Que as maiores dificuldades que Abraão está vivendo E as maiores consequências Que estão acontecendo na vida de Abraão Estão acontecendo por quê? Porque Deus prometeu E Abraão tentou dar um jeitinho Naquilo que Deus lhe prometeu Então primeira coisa. Primeiro grande problema na vida de Abraão Deus disse, Abraão Eu vou fazer da tua descendência Uma grande descendência O que, que Abraão fez? Espera aí Deus falou que eu vou ser pai de uma grande nação Minha esposa não pode gerar O que, que será que Deus está querendo de mim? Aí vem Sara E diz assim, Abraão Deus falou que nós vamos ser pais de uma grande nação eu não posso dar a luz, então eu acho que Deus quer fazer na nossa casa, a partir do que nós temos aqui, eu tenho uma escrava egípcia, faz o seguinte, se deita com ela, porque ela pode dar filhos, e como ela é minha escrava, ela não tem poder de escolha, ela vai gerar um filho e vai ter que me dar, e esse filho é o começo daquilo que Deus prometeu, Abraão ouvindo isso, o que ele faz? Ele aceita. Ele recebe isso. Porque o que Deus prometeu e a sugestão de Sara... Estão parecendo que estão se encaixando, sim ou não? Pensa com a cabeça de Abraão. Os homens, não pensa com a cabeça de homem não, tá? Pensa com a cabeça de Abraão, porque... Com a cabeça de homem, é como se você estivesse pensando assim... Sua esposa tem uma amiga e fala para você assim... Pode se deitar com a minha amiga porque eu estou deixando. Você tem homem que não ia pensar duas vezes. Cuidado com a cabeça de homem, que a cabeça de homem pode te prejudicar, viu? Porque nem tudo que você tem concessão para fazer, abençoa a sua vida. E você é mais preciso. Não é porque você teve o perdão ou porque... A tua esposa aceitou algumas coisas que você fez, que você tem a liberdade de continuar fazendo, porque a tua esposa pode relevar o que você faz, mas Deus não releva o que você faz, a tua família pode relevar o que você faz, mas Deus não releva o que você faz. Deixa eu abrir esse parênteses aqui, só para a gente deixar essa ponta fixa. Olha que coisa interessante, o que Deus disse e o que Sara está dizendo estão se conectando, sim ou não? Aí que está o problema Porque todas as vezes que Deus fala Vai ter alguém que quer atrapalhar o que Deus fala Pergunte quem? quem? O diabo O diabo é especialista Em pegar o que Deus quer fazer E colocar algo bem parecido perto Colocar algo bem semelhante perto Por quê? Porque não é mais o que Deus quer para você. É o que você escolhe para você. Porque o que Deus tem para você, dentro do que Deus tem para você, tem provisão, tem bênção, tem proteção. Mas dentro do que você escolhe, tem consequências. O que, que acontece com Abraão, irmãos? Primeiro erro de Abraão. Abraão escuta quem? Sara. E o que, que ele faz? Se deita com a egípcia. A escrava que era totalmente submissa... Agora gerou um filho do Senhor da casa Ela já não é mais uma escrava Que não pode falar nada Agora ela é a mãe de um filho de Abraão Agora o ego dela subiu Aquela mulher que agora respeitava Sara Agora tem voz na casa Ela olha para a Sara e diz assim Quem é você? Eu não sou obrigada a mais ficar Me submetendo às suas ordens Agora eu dei para Abraão um filho Se ele quiser Ele pode me tornar a primeira esposa então agora, ela está dentro da realidade dela da, da, da vida social daquela época Tendo também uma possibilidade Qual é a possibilidade? Deixar de ser escravo e se tornar senhora E ela está se apegando ao que? À oportunidade que ela tem Ela está errada? Ela está se apegando à realidade que ela tem ela foi obrigada a se deitar com Abraão. Só que agora ela tem uma possibilidade de vida. Ela pode escolher o que ela quer agora. Ela não é obrigada mais a ser escrava. Ela não é obrigada mais a se condicionar, senhora. Agora ela pode ter voz. E agora ela pode ter uma oportunidade de deixar de ser escrava para ser senhora. Você acha que ela vai se apegar o quê? Ela vai querer ser senhora. E tudo bem. O erro não é dela. Porque se nós olharmos para Agar. Por que, que nós vemos Deus tendo misericórdia de Agar? Quando Agar é expulsa da casa de Abraão Com o menino Ismael pequeno Porque quando Abraão decide se deitar com Agar Ele gera o primeiro filho Só que agora Sara, sendo a mulher que Abraão ama Começa a manipular ele, dizer para ele Abraão, você vai ter que escolher agora Ou você fica com a escrava e o filho dela Ou você fica comigo O que, que Abraão fez? Eu ia falar uma palavra aqui, mas <risos> Abraão, como alguém que não sabe suportar pressão, agora mais uma vez está sendo guiado por quem? E aí o que que ele faz? Primeiro erro de paternidade que ele comete. Ele não pensa no filho. Ele pensa na Pais que estão aqui Homens que estão aqui Cuidado com as suas escolhas Porque Você tem uma responsabilidade com a sua esposa Mas você também tem uma responsabilidade com os seus filhos Você tem uma responsabilidade com a sua companheira Mas você também tem uma responsabilidade com os seus filhos Cuidado Cuidado por quê? Porque nós temos uma geração Que está vivendo o que está vivendo Por quê? Porque os homens não foram homens Porque os homens não cuidaram Daquilo que geraram E hoje nós temos uma geração que está sofrendo Por quê? Porque muitos homens não levaram a sério A sua responsabilidade de paz Olha só que coisa interessante Abraão faz o que? Ele decide ouvir Sara mais uma vez O que, que ele faz com a escrava? Expulsa ela de casa Com pão e água só Pensa aí se Abraão não foi um canalha Uma mulher que acabou de gerar um filho Que é dele Ele pega uma bolsinha com água e pão E diz para ela assim, oh, pode ir Qual é a garantia que ele tem de que ela vai encontrar um lugar para morar? Qual é a garantia que ele tem que o menino vai sobreviver? Nenhuma Mas ele está mais preocupado com o quê? Com o seu bem-estar E aí é onde mora o problema Porque pensando no nosso bem-estar Muitas vezes nós destruímos família Pensando no nosso bem-estar Muitas vezes nós quebramos o nosso relacionamento com Deus Acima do seu bem-estar está o seu compromisso acima do nosso bem estar está a nossa palavra e acima do nosso bem estar está a palavra de Deus para a nossa vida toca quem está do seu lado aí diga assim, essa é a hora de você dar uma glória a Deus só para deixar o ambiente mais leve será que você pode aplaudir a Jesus? estão entendendo então primeiro grande erro de Abraão ele comete o um erro em casa e agora está multiplicando esse erro o erro começou quando ele se deita com a escrava e agora para consertar um erro ele comete um erro maior qual é o erro maior? liberar a escrava e o filho só que olha que coisa interessante irmãos. é aqui que entra a grandeza de Deus quem errou? Diga comigo, Abraão. Mas olha o amor de Deus. Agar sai é de casa, com o menino no braço, com a comida que tem, e começa a andar pelo deserto. Ela não consegue achar o caminho, não consegue encontrar um lugar para ir. E aí acaba a comida e acaba a água. Desesperada, sem saber o que fazer. Ela coloca o menino no chão e se afasta. Por quê? Porque ela sabe que o menino vai morrer de fome E ela não vai aguentar Continuar ouvindo o menino gritar de fome Pensa numa mãe Vendo o seu filho com fome E não podendo dar nada a ele Eu sei o que é isso Porque algumas noites Eu precisei dormir mais cedo por causa da fome Eu sei o que é ter que dormir mais cedo Para enganar o estômago E o estômago é difícil de enganar porque quanto mais você pensa em se concentrar para dormir, esquecer a fome, mais a fome aumenta Eu não estou te falando de uma teoria, estou te falando de algo que eu já vivi Então pense algo assim, pense a mãe agora, você que é mãe que está aqui me ouvindo Pense você ter que pegar o teu filho e colocar ele num canto e se afastar, porque você não aguenta Ver ele morrer de fome, gritar de fome e você está no deserto, você já andou para um lado, andou para o outro e não consegue ver nenhuma saída. O que tem de um lado? Diga comigo: areia. E o que tem do outro lado? E o que tem em cima? Sol. <risos> Se tiver areia por cima, complica, né? <risos> Que tem do lado, gente? Que tem do outro lado? Na frente, atrás e em cima. Aí Agar vai lá, coloca o menino e se afasta. Quem aparece? Deus, Pergunte por quê? Porque Deus sempre aparece Ele não aparece só quando você acerta Tira isso da sua cabeça Para de condicionar o seu Deus A ser um Deus oportunista Que só fala com você quando você acerta Que só te apoia quando você faz tudo certinho Ele também te socorre quando você erra ele também estende a mão quando você comete um erro Por quê? Porque Ele é Pai Ele te celebra quando você obedece a Ele Mas quando você falha Ele também vem Ele te celebra quando você faz tudo certo Mas quando você faz tudo errado Ele também está disposto a te ajudar Esse é o Deus que nós servimos Sabe por que estamos aqui irmãos? Nós estamos aqui porque somos super crentes nós estamos aqui porque somos super funcionais e pessoas extremamente obedientes. Estamos aqui porque temos um Pai misericordioso. Nunca se esqueça disso. O que, que eu quero que você entenda: o Deus que você recebe é um Deus de oportunidades. Não importa quantos erros você cometeu na sua família, importa é saber se você quer daqui para frente consertar as coisas. Importa saber se você quer daqui para frente fazer novas escolhas. Importa se você quer daqui para frente deixar a sua vida ser conduzida pela escolha de Deus não pela sua escolha. Porque você já entendeu e já percebeu que se você escolher, você tem grandes possibilidades de errar. Talvez você já errou no primeiro relacionamento. E não dá para mudar isso. Talvez você já errou sendo pai... E não dá para mudar isso. Talvez você já errou sendo esposa. E não dá para mudar isso. Talvez você já errou sendo, já erramos sendo amigos e amigas. Não dá para mudar isso. O erro não pode ser alterado. Vai vir consequências. Mas nós podemos mudar as próximas escolhas. Nós podemos tomar novas decisões. Decisões mais coerentes. Decisões mais equilibradas. Não mais... As nossas vontades, mas as vontades de Deus Entenda uma coisa, querido Olha para as suas escolhas e Quantas coisas você já escolheu Baseado no que você estava sentindo No que você estava querendo E deu certo Não é melhor se apegar à escolha de Deus Agora, se nós sabemos disso Por que é tão difícil fazer isso? Porque entre o que Deus nos fala Existe alguém que sempre quer colocar uma vírgula no que Deus fala E preparar um cenário quase que ideal Para nos enganar na vontade de Deus para a nossa vida Primeiro erro de Abraão Abraão erra na sua paternidade E aí nós vemos a misericórdia de Deus Deus aparece no deserto, irmãos E diz para Agar Agar, eu ouvi o choro do menino Sabe o que Deus está dizendo para Agar? não é só você que está sofrendo com o choro do menino eu também porque eu ouvi o choro do menino olha para quem está do seu lado diga assim Deus que está no céu também ouve a sua dor aonde Ele está? no seu alto e sublime trono e onde os ouvidos dEle estão? na terra para contemplar a minha e a sua dor Ele é alguém que se preocupa com a nossa dor Ele é alguém que se preocupa com o nosso sofrimento o que Deus tinha a ver com isso? Nada Mas ele ouviu o menino chorar Ele aparece para a mãe e diz assim Agar, eu vi você deixando o menino lá Eu ouvi o choro dele Volta lá Pega o menino Quando a obedece obedece Deus que ela vai lá e pega o menino O que, que acontece? Aparece um Um lago com água Deus fala, bebe Deus dá para ela água e comida E sabe qual é a ordem de Deus? Volta e se humilha Debaixo da tua senhora Sabe por quê? Porque independente da dificuldade que nós estamos vivendo Deus nunca vai nos ensinar a quebrar princípios Sabe qual é o nosso maior erro? A gente acha que a gente não tem que sofrer debaixo da mão de alguém Que está às vezes sendo injusto conosco Deixa eu te dizer uma coisa A injustiça que alguém está plantando na sua vida Não faz Deus te impulsionar a quebrar princípio se alguém está sendo injusto com você e você está debaixo de uma injustiça E você permanece debaixo da vontade de Deus Não é você que sai da injustiça É Deus que tira você dela Porque quando você sai de uma injustiça Tentando fugir dela Você pode correr o risco de fazer uma fuga De forma equivocada Agora, quando Deus vê você na injustiça E se posiciona e se levanta ao teu favor ele não só quebra a injustiça Mas Ele te favorece para que você saia Debaixo dela Isso é importante nós entendermos Agora Eu queria levar você A entender também algo importante Para a gente fechar Esse texto aqui irmãos Você está aí em Gênesis 25? Gênesis 25 Versículo 8 nós lemos, amém? Agora vai lá no versículo 19 Eu já estou fechando Eu tenho poucos minutos À noite eu vou Trazer uma outra mensagem Mais correlacionada a essa Olha o que diz o texto Versículo 19 agora Esta é a história Da família de Isaac Filho de Abraão Abraão gerou Ao qual aos 40 anos Se casou com Rebeca Filho de Betuel... O Arameu... de Aram, Irmão de Labão... Também Arameu... Isaac orou ao Senhor... Em favor de sua mulher... Porque ela era o que? Então olha só... O mesmo sofrimento que o pai teve... O filho está... Tendo... Só que olha a diferença... O pai se equivocou... E procurou uma escrava... E o filho? O filho viu que o Deus que fez milagre na vida do seu pai... Pode também fazer um milagre na sua vida O que, que ele faz? Ele ora E o que, que Deus faz? Olha para quem está do seu lado e diga assim Os milagres que nós vemos E ouvimos Servem Para gerar na nossa vida Fé Para que a gente possa orar e resolver as coisas Não haja pelo caminho mais fácil Aprenda a orar Para resolver as coisas a sua família precisa ser guiada debaixo de oração A sua casa precisa ser governada debaixo de oração As suas ações precisam ser feitas debaixo de oração Não é debaixo de facilidade Não é debaixo do que parece ser melhor É debaixo de oração E olha que coisa interessante, gente Aí nós vemos aqui Isaac Cometendo um acerto... E Deus faz o que com ele? Abençoa... Toca no, no vento da esposa... Dá para ele filhos... Abençoa ele... Porque Deus sempre cumpre o que? Promete... Deus é bom irmãos... Ele sempre vai fazer a parte dele... Agora... Olha só que coisa interessante... Vai lá no versículo... De número 24... Ao chegar a época de dar a luz... Confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre O primeiro a sair era ruivo E todo o seu corpo era como um manto de pelos Por isso deram-lhe o nome de Esaú E depois saiu seu irmão Com a mão agarrada ao canhar de Esaú Pelo que deram o nome de Jacó Versículo 27 Os meninos cresceram Esaú tornou-se o que? Caçador e habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava dos rebanhos e vivia nas tendas. Olha o erro que essa família está cometendo. Versículo 28. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Vamos no 3. 1, 2, 3. Diga para quem está do seu lado. Divisão na casa. O pai ama um filho, pergunte por quê? Porque parece com ele. Quem é Isaac? Isaac é caçador. Aí o filho se torna caçador, o que, que ele faz? Esse é o meu garoto. E o Jacó? O Jacó parece com a mãe. Só que, como quem manda na casa é o homem, naquela época, dominantemente, Jacó vai ser favorecido ou penalizado? Diga para quem está do seu lado Aprenda a Ser imparcial na sua casa Pastor, como é que eu faço isso? Simples Ouça a palavra Simples Ore Olha que coisa interessante queria dizer aqui que eu fecho essa mensagem O que está acontecendo na casa de Isaac? Um erro diferente do erro que aconteceu na casa do seu pai Abraão Abraão errou Porque ele não orava para fazer as coisas Ele... Entendi as coisas pela sugestão de, de sua esposa Isaac já ora para decidir Só que depois de Deus fazer o que ele quer Ele para de consultar a Deus E ele começa a agir pelos seus sentimentos e pelas suas vontades E aí ele começa a fazer o que? Começa a dividir a sua própria casa Começa a criar no ambiente familiar Um ambiente de disputa Porque o problema de Jacó e Esaú Começa com Isaac... E Rebeca por que, que os filhos estão brigando entre eles porque os pais já dividem o amor e aí eles estão fazendo os filhos entrarem em batalhas porque eles não sabem governar a casa e aqui eu fecho a mensagem trazendo algumas coisas práticas para a gente orar juntos primeiro eu quero que você declare isso com toda a tua força a minha, a minha casa precisa ter, precisa ter um, sacerdote. um sacerdote A nossa casa precisa ter um sacerdote Homens que estão aqui me ouvindo pregar Entenda uma coisa Você precisa ser um sacerdote da sua casa Qual é o papel do sacerdote? O sacerdote ouve Deus E guia a esposa e filhos Entenda uma coisa querido se você ouve mais a tua esposa Do que você ouve Deus Você vai errar e vai fazer a tua esposa errar Agora se você ouve Deus Você vai ter a capacidade De conduzir a tua esposa E a tua casa debaixo do favor de Deus E deixa eu deixar um parênteses Aqui aberto, eu não estou falando de discurso Machista não Eu estou querendo dizer que como sacerdote Você precisa ter Autoridade E sensibilidade Pergunte por quê? Porque a autoridade vai ser para você ouvir a Deus E a sensibilidade para você ouvir a esposa Porque Deus vai te guiar Mas o Deus que te guia Te deu uma esposa Para que ela perceba o que você não percebe Então não tem a ver com decidir sozinho Tem a ver com ser sensível para ouvir a esposa Mas ser sensível para ouvir a voz de Deus e ter a autoridade para entender que você precisa ouvir a Deus e alinhar aquilo que você ouve da tua esposa isso é o que Deus quer para a nossa casa deixa eu te dizer uma coisa homem que está aqui me ouvindo pregar tem coisas que você jamais vai ser capaz de perceber pergunte por quê? porque você é um ser racional você age pelo que você vê Você não age pelo que você sente É por isso que Deus colocou uma esposa do nosso lado Porque a esposa não é racional Ela é movida pelo sentimental E porque ela é movida pelo sentimental Ela pega detalhes que você não pega Eu sempre uso esse exemplo Você está fechando um negócio Você está focado em que o negócio dê certo E a esposa? Ela está percebendo os detalhes do negócio Ela percebeu que o cara que está vendendo É esquisito Ela percebeu que o discurso dele tem alguma coisa que não está dando certo Aí ela olha e diz assim, meu bem
1: Parece ser
0: o negócio melhor da nossa vida Mas eu não fui com a cara desse homem Aí o que você faz como sacerdote? Esquece o que a esposa falou O que a esposa falou É para ligar em você A percepção Chegou a hora de eu consultar a Deus Porque lá em Gênesis Quando Deus tira de Adão a mulher Deus está dizendo Adão, eu estou te dando uma ajudadora idônea Ele está dizendo Adão, eu estou te dando alguém Que tem a capacidade de te corrigir em amor Adão, eu estou te dando alguém que tem a capacidade de perceber o que você não percebe, então ouça essa companheira aprenda a dividir com ela as responsabilidades mas não se esqueça eu sou o seu senhor ouça ela, mas acima de tudo me ouça presta atenção nisso aqui, é Deus dizendo aprenda a ouvir a sensibilidade e aí, entenda, quando você ouve a sensibilidade, chegou a sua hora de ser sacerdote. O que é ser um sacerdote? Ser um sacerdote não é fazer tudo que a tua esposa pede. É fazer o melhor para ela. E o, que, e o que é o melhor para ela, nem sempre é o que ela pede. Então, entenda uma coisa... Você não foi chamado para fazer o que a tua esposa quer Você foi chamado para fazer o que é melhor para ela e o que é melhor para ela? Ter um sacerdote em casa, o que é melhor para ela? Ter um lar onde Deus fala, o que é melhor para ela? Ter um lar onde há pai, onde há paternidade Onde a palavra de Deus governa, isso é o melhor para ela Isso é o melhor para ela O melhor para a tua esposa não é dar tudo o que ela quer se você puder fazer isso, glória a Deus Faça Faça mesmo, vale a pena Mas mais do que dar boas coisas à tua esposa, dê a tua esposa Um ambiente Onde Deus fala Um lar onde a vontade de Deus permanece Um lar onde a vontade de Deus Prevalece Porque quando a tua capacidade faltar Porque o teu lar É conduzido pela presença de Deus A presença de Deus vai suprir aquilo que você não pode dar homens que estão aqui me ouvindo pregar tem coisas que vocês não são capazes de dar às esposas de vocês é por isso que nós precisamos de Deus na nossa vida porque vai ter hora que a limitação humana vai falar como pai às vezes você não vai conseguir cuidar do teu filho como você gostaria e aí você vai precisar de Deus como marido, você não vai conseguir cuidar da tua esposa como você gostaria e aí você vai depender de Deus e aí porque você depende de Deus, Ele vai fazer por você aquilo que você mesmo não pode fazer. E o seu lar vai ser um lugar do favor de Deus. Porque você faz a sua parte. E quando a sua parte termina e você não consegue mais fazer, a sua dependência a Deus vai fazer Deus fazer por você e pela sua família aquilo que você mesmo não pode fazer. Eu vim aqui declarar no nome de Jesus que Deus está levantando uma geração de homens sábios. E eu quero profetizar sobre os homens dessa igreja Na sua casa Não vai faltar cuidado à esposa Não vai faltar a palavra de Deus na sua casa E não vai faltar paternidade aos seus filhos Você vai ser um bom pai O melhor pai que os seus filhos podem ter Você vai ser um bom pai Chegou a hora de nós resgatarmos a paternidade das nossas casas Chegou a hora de nós sermos pais Os pais que os nossos filhos precisam Chegou a hora de nós sermos os maridos que as nossas esposas precisam Às vezes você se preocupa em ser bom em tantas coisas Às vezes você quer ser o, o cara da cama Mas isso vai suprir a tua esposa em algum momento Mas vai ter hora que para ela o sexo não vai ser o mais importante E aí se você é só o cara da cama Você vai falhar em tantas outras coisas tem hora que você está querendo ser só o cara provedor, só que tem hora que a sua esposa não vai querer só coisas, ela vai querer afetividade, e se você é só o cara provedor, você vai deixar a sua casa ter falta de muitas coisas, então o que nós precisamos? Nós precisamos ser um sacerdote, porque o sacerdote sabe ser o provedor, o sacerdote sabe ser equilibrado no que faz. Ele sabe conduzir todas as áreas da sua vida Da sua família Para que a vontade de Deus se estabeleça no seu lar Eu quero profetizar nessa manhã Deus está levantando uma geração de homens Que vão saber ser bons sacerdotes na sua casa E se as esposas sábias estão aqui Por favor, dá uma glória a Deus aí Me ajuda a pregar Será que você pode aplaudir a Jesus? Eu já estou fechando Diga assim, a minha casa Precisa De uma mulher sábia A nossa casa precisa De uma mulher sábia Uma mulher sábia É uma mulher que faz o seu marido buscar a Deus Uma mulher sábia É uma mulher que se relaciona com Deus E porque se relaciona com Deus Consegue ajudar a sua casa estar na plenitude Seja apoiadora e não opositora Você pode repetir comigo Preciso ser Apoiadora E não opositora Seja uma apoiadora Apoie seu marido Nos desafios que ele tem do dia a dia Apoie ele quando ele precisar ser um melhor pai Chame ele na hora certa Numa conversa e no ambiente certo E diga para ele, você está falhando na sua paternidade você não está sendo o pai que os nossos filhos precisam ter. Eu estou te falando isso porque eu te amo. Mas eu preciso falar. Aquilo que outras pessoas não têm coragem de falar para você. E quando você fala em sabedoria. A sua responsabilidade termina. Porque se o seu marido errar por não te ouvir. Deus não vai imputar em você nenhum peso. Deus vai cobrar somente dele. Porque você foi sábia. Mas ele não conseguiu ser conduzido pela sabedoria que você teve. Então Deus vai tratar com ele. E o seu papel de esposa vai ficar preservado em Deus. E a sua casa não vai sofrer por causa dos erros do seu marido. Então diga comigo, eu preciso ser uma apoiadora. O que eu preciso ser? Eu preciso ser uma mãe mais de destino do que de proteção. Como mães, eu sei que vocês são leoas... E eu queria um forte aplauso às mães que estão aqui nessa manhã. Aplaude as mães, elas são incríveis. Agora, eu quero que você preste atenção num detalhe muito importante. Não deixe o seu instinto de proteção roubar de você a sua capacidade de destino, porque às vezes, sendo protetora, você está destruindo o destino dos seus filhos. Porque a proteção e o destino precisam caminhar em equilíbrio Ser protetora é deixar o seu filho ir para o destino dele E mesmo em dor, em dificuldade Não colocar a mão, mas colocar os joelhos no chão E dizer, Deus, meu filho está indo sozinho, pai, eu queria estar tá lá com ele Mas eu quero que o Senhor vá com ele Porque se eu for, eu posso atrapalhar ele Mas se o Senhor for, ele vai chegar no destino dele se o Senhor for Ele vai ser protegido e abençoado Se o Senhor for Ele vai amadurecer Melhor do que você ir É mandar Deus com os seus filhos Então melhor do que ser protetora É ser uma mãe que dá destino à sua casa e os seus filhos Ensine o seu marido a amar a Jesus acima de todas as coisas Ensine os seus filhos a irem para o destino deles Ore pelo destino dos seus filhos Ore pela profissão dos seus filhos Ore pela nora, ore pelo, pelo gerro Ore abençoe os seus filhos Você não precisa orar para ele ouvir você orando Mas ore todos os dias, Senhor Já prepara a esposa do meu filho Senhor, já prepara, já prepara é, o, o genro para minha filha O marido para minha filha o que você está sendo? você está sendo uma mãe de destino não adianta você deixar o teu filho escolher e depois ser a opositora não vai dar certo não adianta você falar meu filho, eu não fui com a cara dessa menina por que, é que você não faz uma nova escolha? ah, esse cara aí, ó sei não, viu? melhor do que você falar o que você acha é você conduzir as decisões da sua casa Com o teu joelho no chão Eu quero profetizar no nome de Jesus Deus está levantando Uma geração de mães Que vão dar destino aos seus filhos Uma geração de mulheres sábias Que vão fazer os seus maridos Buscarem a Deus acima de todas as coisas Seja uma mulher que olha para o teu marido e diz assim Você não orou hoje Seja uma mulher que olha para o teu marido e diz assim, você não leu a Bíblia hoje. Seja uma mulher que olha para a tua casa e diz assim, antes de nós comer, nós vamos orar juntos. Curva a cabeça, nós vamos orar. Marido, é você que faz a oração. Se ele não toma atitude, ensina você. Mas não deixa a sua casa sofrer porque ele não decide. Ensina ele a decidir. Chama ele no quarto Quando ele errar Fecha a porta Para o filho não ouvir Diga assim, meu bem, você errou Você não tinha que ter falado aquilo para ele ou para ela Você deu uma mancada Agora não é hora de você falar Mas amanhã Acorda bem cedo resolve isso Vai para o teu filho para a tua filha Pede desculpa, você errou Eu não vou tirar a tua autoridade de pai eu não vou lá agora desfazer o que você fez. Mas eu quero que amanhã você resolva isso. E eu vou orar por você essa noite. Para que Deus visite você na madrugada e amanhã você tenha sabedoria para corrigir isso. O que, que você está sendo? Diga comigo uma mulher sábia. A sua casa não vai se perder se você agir assim. A sua família não vai se perder se você agir assim e os seus filhos não vão fazer péssimas escolhas, porque você está ensinando para os seus filhos, que na sua casa há perdão, que na sua casa há o favor de Deus, que na sua casa acima das escolhas que são boas para você, acima das escolhas que são boas para o seu marido, existem as escolhas de Deus que vão governar a sua casa e a sua família eu quero declarar no nome de Jesus, que Deus está levantando uma geração de mulheres sábias aqui nessa noite, e eu quero saber cadê os homens para dar um glória a Deus mais alto aqui nessa noite, para aplaudir a Jesus com toda a força isso, aplaude a ele, vamos lá diga comigo, a minha casa precisa de um sacerdote diga assim, a minha casa precisa de uma mulher sábia a minha casa precisa de perdão Deixa eu te dizer uma coisa: se não houver perdão, a amargura se torna padrão. Não deixa a amargura se tornar o padrão da sua casa, da sua família. Não deixa a falta de perdão transformar o seu lar em um lar amargurado. Não deixa a sua falta de perdão destruir o ambiente familiar que você precisa construir. Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Chegou a hora de perdoar e recomeçar Perdoar não é esquecer Perdoar é decidir Eu não vou deixar O erro do passado que já me fez Sofrer no passado Que está me fazendo sofrer no presente Atrapalhar o meu futuro Chega Esse erro já custou meu passado Esse erro já custou meu presente Mas esse erro não vai comprometer o meu futuro Chegou a hora de perdoar, não adianta você continuar com o teu marido sem perdoar o que ele fez, não adianta você continuar com a tua esposa sem perdoar o que ela fez, chegou a hora de perdoar e recomeçar, chegou a hora de perdoar e recomeçar, chegou a hora de começar, ah pastor eu não consigo, é por isso que você precisa de Deus. Ah pastor, eu não quero É por isso que você precisa de Deus Porque Ele está aí justamente para isso Para o que você não consegue, para o que você não quer Para o que eu não consigo, para o que eu não quero Tem tanta coisa que eu não quero É por isso que eu preciso de Deus Tem tantas coisas que eu não consigo E é por isso que eu preciso de Deus Eu estou diante de alguns dilemas, irmãos familiares ministeriais, eu preciso tomar algumas decisões ministeriais, e eu tenho dito, Deus, cheguei no meu limite, me ajuda, porque eu não consigo dar esse próximo passo, com a condição que eu tenho, com a realidade que eu tenho, mas eu sei que o Senhor que me trouxe até aqui, vai me levar até onde o Senhor quiser, e é por isso que eu preciso dele, eu sei que tem famílias que chegaram aqui nessa manhã, você precisa de Deus mais do que nunca. Para de escolher o seu jeito Para de fazer como você quer Chegou a hora de deixar Deus o o centro da sua casa, da sua família Pastor, o que eu preciso? Você precisa perdoar Não dá mais para você viver carregando Esse sentimento Limpa teu coração Chegou a hora do teu coração estar aberto para novos sentimentos Ah, pastor, mas eu não consigo Pastor, mas doeu Pastor, mas é, é, é inadmissível isso Ei, eu posso te dar todo o apoio. E eu posso te dar toda a convicção de que você está certo ou certa. Mas você está certo ou certa não vai mudar o teu futuro. O que vai mudar o teu futuro? A decisão de perdoar e recomeçar. Porque não tem como começar algo novo se você não deixar algo velho para trás. Não tem como você colocar a tua casa e a tua família numa nova estação se você não se desapegar da estação que foi dolorosa, da estação que foi ruim. Não tem como começar algo incrível em Deus. Você está preso a dores. Talvez essa semana você vai ter que chegar em casa pedir para os filhos irem passear, sentar na mesa, fazer o melhor café, colocar melhor pãozinho na mesa e dizer meu bem chegou a hora de nós termos uma conversa a gente precisa resolver as nossas pendências de avançar porque se nós queremos uma família blindada não dá para continuar colocando essa sujeira debaixo do tapete, a gente vai ter que limpar essa casa a gente vai ter que organizar essa situação, a gente vai ter que liberar o coração para que Deus possa entrar diga comigo a minha casa precisa de perdão diga comigo a minha casa Precisa Amar a Jesus Acima de todas as suas coisas Deixa eu te dizer uma coisa E eu fecho aqui A sua casa precisa amar a Jesus Mais do que você ama você mesmo Porque senão não vai dar certo Amar a Deus acima de todas as coisas É um mandamento Amar a Deus acima de todas as coisas Vai fazer a sua casa viver a melhor estação Vai fazer a sua casa viver a plenitude em Deus se vocês aprenderem a amar a Deus acima de todas as coisas, sua casa não vai perecer, marido, se você amar a Deus acima de todas as coisas, quando a sua esposa errar com você, Deus vai consertar as coisas, quando seus filhos errarem com você, Deus vai consertar as coisas, esposa, quando seu marido errar com você, e você coloca a palavra de Deus acima de todas as coisas, seu amor por Jesus acima de todas as coisas, Deus vai consertar as coisas, Deus vai alinhar a sua casa, Deus vai alinhar a sua família, e o favor de Deus e a vontade de Deus vai se estabelecer sobre a sua casa, se você crê nisso, se você entende isso, por favor, eu queria que você se colocasse sobre os seus pés, aplaudindo a Jesus, dizendo, é isso que eu quero para a minha casa, é isso que eu quero para a minha família, Você entendeu que essa mensagem é para você Por favor, celebra a palavra Celebra o Deus da palavra O teu Senhor, o teu Salvador Eu quero orar com vocês Eu queria que você curvasse a sua cabeça aí Onde você está agora Eu queria que nesses próximos Dois minutos Você sacerdote Você mulher sábia Você filho que está aqui que você colocasse a mão no seu coração e eu queria que você pedisse a Deus agora Senhor, me ajuda em tudo aquilo que eu não sei fazer me ajuda a tomar as decisões que sozinho eu não consigo me ajuda a enxergar aquilo que eu não estou vendo me ajuda a fazer aquilo que eu preciso mas não quero fazer essa oração vai mudar a sua vida essa oração vai mudar a sua realidade faça isso agora, isso, coloca a mão no seu coração Pai, nós nos rendemos a sua vontade nessa manhã. Como igreja, Senhor, mais do que nos movermos por emoção, nós queremos nos mover pela sua vontade. Nos ensina, Senhor, a termos a família que o Senhor quer. Nos ensina, Senhor, a vivermos a plenitude daquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Nos ensina a obedecer a Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, a termos uma família padrão, onde o favor do Senhor nos abençoe, nos fortalece, nos protege. Como maridos, ó Deus, nos ensina, Senhor, a sermos sacerdotes. Nos ensina a sermos bons pais. As esposas que estão aqui, Senhor, levanta elas como mulheres sábias. Como mães de destino. Como mulheres, ó Deus, que sabem conduzir a sua casa ao centro da Tua vontade, Pai. Senhor, toma os filhos aqui nessa manhã nas Tuas mãos, Pai. Filhos que talvez estão sofrendo por erro dos pais. Senhor, ajuda eles nessa manhã. Pai, dá a eles um coração disposto a perdoar. Dá a eles, ó Deus, destino, Senhor. Se faltou destino pelos pais, que o Senhor dê a eles destino. Pai, dá, dê aos nossos filhos sabedoria. Dê aos nossos filhos proteção. Dê aos nossos filhos, ó Deus, o favor dos céus. Pai, guia eles na profissão. Guia eles nas escolhas. Guia eles, ó Deus, no caminho da ida e no caminho da volta. Pai, guarda a nossa casa, é o que nós te pedimos nessa manhã. Nos ajuda a fazer aquilo que nós não queremos, mas precisamos para que o Teu nome seja glorificado nas nossas ações. É o que nós te pedimos, para a glória do Teu nome. Se você crê nessa oração que você fez, aplaude a Jesus o mais forte que você puder. Aplaude a Ele, isso! Aplaude a Ele o mais forte que você puder, isso! Coloca glória a Deus junto com o seu aplauso. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui.